0: Hast du dich schon einmal gefragt, warum heute überhaupt gar keine Amalekiter oder Edomiter mehr leben? Oder geht dir das auch immer wieder durch den Kopf, dass gar keine Moabiter in deiner Nachbarschaft leben? Oder denkst du manchmal darüber nach, warum sind in meinem Betrieb eigentlich gar keine Philister angestellt? Amalekiter, Edomiter, Moabiter, Philister. Wer ist es? Oder eigentlich müsste man präziser fragen, wer war das? Denn es sind alles Völker, die in der Bibel erwähnt werden, heutzutage aber nicht mehr existieren. Oder anders formuliert, entweder ausgestorben sind, erobert wurden, oder aufgehört haben als ein eigenständiges Volk zu existieren. Und es sind alles Völker, die ungefähr die gleiche Größe wie Israel hatten. Von den größeren Völkern oder Zivilisationen bestehen heute noch manche in etwas kleinerer Ausdehnung, wie zum Beispiel Griechenland oder auch Ägypten. Andere sind ganz verschwunden, wie die Assyrer beispielsweise. Warum gibt es diese kleinen Nachbarn Israels heute nicht mehr? Warum kennt man sie praktisch so gut wie nicht oder manche vielleicht auch gar nicht? Das habe ich noch nie gehört. Warum hat im Gegenteil dazu Israel nie aufgehört zu existieren? Was ist der Grund, dass Israel nie aufgehört hat zu leben? Macht war es nicht. Während der meisten Zeit in der Geschichte war Israel eher abhängig von anderen Staaten oder sogar besetzt von mächtigeren Staaten. Wohlstand war es auch nicht. Israel hat in der Weltwirtschaft, im Handel, nie eine sonderlich bedeutende Rolle gespielt. Und die Größe war es auch nicht. Im Vergleich zu Ägypten, Assyrien, Persien, Griechenland und Rom war Israel unbedeutend klein. In den bedeutendsten Geschichtsbüchern von diesen Staaten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wird Israel praktisch gar nicht erwähnt. Was ist es dann? Warum gibt es Israel heute noch? Warum hat es nie aufgehört zu existieren? Oder noch weiter gesagt, was hat das kleine Israel, sodass es sogar die Welt und die Gedanken in der Welt so stark beeinflusst, wie zum Beispiel auch unser deutsches Grundgesetz? Es hat ein Buch Und sie nennen es Tenak. Das T das steht für Tora. Das sind die fünf Bücher Mose. Das N ist das hebräische Wort für die Propheten, Nödiyim, und das K ist ihr Wort für die Schriften, Ketubim. Sie hatten ein Buch, gut damals nicht in dieser Form sondern in Form von Schriftrollen, aber das zur damaligen Zeit wie kein anderes war. Es beinhaltete Wahrheiten und Ideen, die die Welt bis dorthin noch nicht gehört hatte. Dieses Buch, es sagte, dass es anstelle von Kleinen auf Gebiete und einzelne Völker ausgerichtete Götter nur einen einzigen Gott gibt. Damals war das eher so in in das Gebiet, wo du gekommen bist. Für jedes gab es einen einzelnen Gott. Hier steht drin so etwas gibt es nicht. Es gibt nur einen Gott und er ist an kein Gebiet gebunden. Hier steht drin dieser Gott ist heilig und gerecht, liebend und gut. Dieser Gott hat alles erschaffen und möchte die Erlösung für jeden und für alles. Dieses Buch sagt, dass das Leben nicht nur ein Kreislauf oder ein Existieren ist, sondern dass es eine Geschichte ist. Dieses Buch sagt, es ist die Geschichte von Gott mit den Menschen. Und ganz zu Beginn von diesem Buch, aber auch ganz zu Beginn der Welt- und Menschheitsgeschichte sagt Gott, es werde Licht. steht im ersten Buch der Bibel drin oder von diesen heiligen Schriften, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, es werde Licht. Und das ist Gottes Wunsch. Seine Wunschgeschichte auch für mein Leben, auch für dein Leben. Da solls Licht drin werden. Mein göttliches Licht soll darin aufgehen. Dass sein Licht unser Leben erhellt, dass sein Licht unser Herz reinigt, dass sein Licht unser Inneres erleuchtet. Und dieses Buch sagt, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Das bedeutet, dass Israel die unbeschreibliche Herrlichkeit des Menschen auch erkennt und dass sie verantwortlich gegenüber diesem heiligen und gerechten Gott sind. Das bedeutet, dass sie eine Verantwortung haben, denn sie wissen, wie man leben soll. Und dieses Buch hat die Geschichte verändert. Es hat die Weltgeschichte verändert. Hm. Die Ideen, die es beinhaltet, hat die Art und Weise, wie wir in unserer Welt denken, fühlen und handeln, bis in unsere heutige Zeit hinein geprägt und verwandelt. Dieses Buch, diese heiligen Schriften haben Israel definiert. Sie hat Israel ausgemacht. Und ich habe das nachgelesen und deswegen auch dieser Titel. Der eine oder andere, der aus Israel kommt oder auch kam, hat Israel selber als das Volk des Buches bezeichnet. Alle anderen Völker waren oder sind für andere Dinge bekannt. Diese Völker damals, die ich aufgezeigt habe, ihre Macht Ihre Werkstätten, was sie alles produziert haben, mit was sie alles Handel getrieben haben, ihre Armeen. Oder heute auch, unterschiedliche Völker sind für unterschiedliche Dinge auch bekannt. Manche, vielleicht so für ihren Sportsgeist, die Engländer würde ich da so sagen. Oder andere für ihre Arbeitskraft und für ihre Leistung, das sagt man den Deutschen auch nach. Oder den Franzosen, sagt man nach, ihre Einstellung, das Leben zu genießen. Israel war dafür bekannt. Israel war das Volk des Buches. Ein Rabbi, also jemand, der ein Lehrer sein wollte oder jemand, der andere unterrichtet hatte, das war eins von den größten Ansprüchen, die man damals hatte. Oder oft war es der Fall, dass wenn ein Mann um die Hand einer Frau angehalten hat, er vom eventuellen Schwiegervater daraufhin geprüft wurde, wie gut er sich in den Heiligen Schriften auskannte. Und daraufhin wurde dann oft entschieden, ob er würdig war, diese Frau zu heiraten. Wollte man diese Schriften, die auf Rollen geschrieben wurden, lesen, war es verboten, nebenher zu essen. Denn wenn Krümel auf die Rollen fiel, bestand die Möglichkeit, dass später Mäuse angelockt werden und diese dann die Rolle zerstören konnten. Es gab ganz arg viele unterschiedliche Arten, diesem Buch gegenüber Verehrung auszudrücken. Und bevor es in Israel einen König gab, hat Mose im Auftrag von Gott zum Volk Israel gesagt. Steht im fünften Buch Mose im 17. Kapitel vom 18. Vers an. Und wenn nun er, also dieser König, sitzen wird auf dem Thron seines Königreichs, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Und das soll bei ihm sein und es soll darin lesen, alle Tage sein Leben lang damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Und sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, auf das er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seine Söhne in Israel." Sie haben diese Schriften, sie haben dieses Buch geliebt und sie sagten, wenn wir einen König haben werden, dann soll er genau diese Schriften in ein Buch schreiben lassen und er soll sein Leben lang täglich darin lesen. Sie haben gesagt, das gehört zu seinem Königsamt. Es ist seine Grundlage für seine Regentschaft. Danach soll er sich ausrichten. Dementsprechend soll er sich und zwar zuerst, heißt es hier, Und nicht, falls irgendwie noch Zeit übrig bleibt von anderen Geschäften. Dementsprechend soll er sich zuerst damit beschäftigen und sich darin auskennen. In der Zeit, in der Jesus gelebt hat, hat der Historiker Josephus geschrieben, um den Menschen, die jetzt nicht aus dem jüdischen Glauben kamen, die Leidenschaft der Juden für diese Schriften, für dieses Buch zu erklären, hat er Folgendes aufgeschrieben. Es ist ein Instinkt, der in jedem Juden von Geburt an ist, die heiligen Schriften als die Bekanntmachung Gottes zu sehen, sich an ihr zu orientieren und wenn nötig sogar für sie zu sterben. Es gibt Zeugenberichte, dass Gefangene eher Folter und Tod ertragen, als dass sie sich gegen die Schriften äußern. Und es ist die Frage, würden verglichen zur damaligen Zeit, als Josephus auch gelebt hat, würden Griechen oder Römer, also Menschen, die jetzt nicht daran glauben, für so etwas das Gleiche ertragen? Und sie konnten, glaube ich, diesen Respekt, diese Ehrerbietung gegenüber diesen Heiligen Schriften nie nachvollziehen. Dieses Buch, durch das Gott gesprochen hat und auch heute spricht. Sie sagten und sagen, das ist das Wort Gottes. Das hat uns Gott gesagt, das hat er uns offenbart. Und der Apostel Paulus, der sagt in seinem Brief an die Römer, Römer 3, 1 und 2, was haben denn die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und eines Tages kam ein Mensch namens Jesus und auch er hat dieses Buch geliebt. Jesus, Gottes Sohn, er wurde ganz Mensch. Und er musste genau wie wir auch lernen. Das erste Mal, als er in der Bibel erwähnt wird, als er ein Junge war, ist er im Tempel bei den Rabbinern, bei den Lehrern. Er hört zu, er redet mit ihnen, vielleicht wie er auch Fragen stellt, vielleicht diskutiert wie gelehrt wird. Dann das erste Mal, als Jesus als Erwachsener in der Bibel erwähnt wird, wird er von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Dreimal wird er vom Teufel versucht, wird er vom Teufel auf die Probe gestellt. Und dreimal hält er ihm Worte aus der Heiligen Schrift entgegen. Jesus ist in diese Schriften eingetaucht und er kennt sich darin aus. Und nach dieser Versuchung vom Teufel beginnt sein öffentlicher Dienst. Lukas hat es aufgeschrieben, Lukas 4, ab Vers 13. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von Jesus eine Zeit lang. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Zuerst geht er in die Synagoge und lehrt aus diesem Buch. Am letzten Tag seines Lebens, als Jesus am Kreuz hängt und stirbt, schreit er mit als letztes, Matthäus 27, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Zitat aus diesem Buch, denn es steht im Psalm 22, Vers 1. Nach der Auferstehung von Jesus, seiner Himmelfahrt und der Formierung der christlichen Gemeinde in Jerusalem ist eines der ersten Dinge, die uns von dieser Zeit überliefert sind, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Sie hatten dieses Buch, die erste christliche Gemeinde, und sie haben gesagt, wir verschreiben uns diesem Buch. Und jetzt sind wir angekommen, heute. Wir haben auch dieses Buch. Diese heiligen Schriften wurden noch ergänzt in den ersten Jahrhunderten nach Christus und es wurde in seine heutige Form so gebracht. Es waren zum einen die Schriften, die Jesus geliebt hat, dann seine Kommentare, seine Lehren, sein Leben, wie es beschrieben ist, das Ganze dann bildlich gemacht wurde und dann die Lehren von seinen engsten Nachfolgern, von den Aposteln. Und es heißt die Bibel, dieses Buch. In wie viele Sprachen wurde die Bibel übersetzt oder vielleicht einzelne Auszüge von ihr, dass man vielleicht ein Buch der Bibel schon in dieser Sprache hat. Sind es 50? Sind es 500? Sind es 1000? Weißt du Ich habe so nachgelesen, dass so knapp 2700 Sprachen heute sind. Weltweit werden jährlich an die 250 bis 300 Millionen Bibeln verteilt. Sie ist der absolute Bestseller auf der Erde. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich habe da jetzt nur eine Statistik gesehen aus den Vereinigten Staaten. Jeder Durchschnittshaushalt dort hat drei Bibeln. Viele Menschen, da ist es so, sie verschenken Bibeln oder sie bekommen Bibeln geschenkt. Oder sie kaufen Bibeln oder besitzen einfach Bibeln. Viele lesen sie aber nicht. Und damit meine ich schon dieses Buch. Ich will das jetzt auch nicht respektlos sagen, aber ich meine schon dieses Buch und jetzt nicht nur eventuell auch das Losungsbuch. Die Bibel bleibt stehen, so wie sie hier steht, und sie wird nicht geöffnet. Über die erste christliche Gemeinde in Jerusalem wird gesagt, dass sie sich selber diesen Lehren verschrieben hatten. Weil sie sich, weil sie das bemerkt haben, dass wenn sie sich diesen Lehren und diesem Buch, dem, was Gott gesagt hat, verschreiben, sie dadurch Gott kennenlernen. Und Gott diese Schriften auch dazu benutzt, sie zu verändern. Also haben sie dieses Buch geöffnet. Und du kannst auch so jemand sein, der dieses Buch öffnet. Und Jesus wird dann zu dir auch sagen, wenn du dieses Buch öffnest und wenn du diese Schriften auch liest, okay, wir machen uns gemeinsam auf den Weg und ich verändere dich auch. Du bist mit mir dann in Sindelfingen oder an dem Ort, wo du eben wohnst und unterwegs bist, gemeinsam mit mir unterwegs. Das bedeutet, dass du zu einer bestimmten Art von Mensch auch wirst. Ein Mensch, für den die Bibel nicht nur Theorie sonntags von dem, der hier predigt, geöffnet ist, sondern ein Mensch, der geöffneten Bibel, der sie in seinem Leben praktisch werden lässt, der das anwendet, was er dort auch liest. Ich habe folgende Geschichte gelesen. Ein Mann, er hat sich gesagt, in der Stadt, in der er gelebt hat, da gab es Leute, die durch das Schuheputzen sich Geld verdient haben und er hat sich gesagt, heute ist der Tag, da gehe ich zum ersten Mal zu so jemand und lass mir meine Schuhe putzen. Und er kommt mit diesem Schuhputzer, den er ausgewählt hat, es war so eine ganze Straße auch voll, ins Gespräch und er erfährt, dass er nur ein sechsmonatiges Visum für dieses Land auch hat und dass er von dem Geld, das er verdient, versucht, seine Familie zu unterstützen. Und der Mann, der jetzt auch nicht besonders reich war, der zieht am Ende einen Schein raus, einen 100-Euro-Schein und gibt ihm den und sagt, hier, der Rest ist für dich und für deine Familie. Und das war jetzt nicht nur so eine Kleinigkeit für diesen Mann, diese 100 Euro, die er da ihm gegeben hat, das war schon auch ein Opfer für ihn. Es war nicht nur irgendwie so, wie man manchmal auch sagt, so ein paar Peanuts, die er weggegeben hat, es war nicht nur so eine große Schale mit Früchten, die er hatte und er gab jetzt halt eine kleine Frucht daraus ab, nachdem er selber voll gegessen war. Er hat nicht zuerst für sich selbst so viel genommen, bis er satt war und nichts mehr ging und dann vom Rest eben noch ein bisschen was abgegeben. Es war ein Opfer für ihn. Und die Idee von Jesus ist, dass wenn Menschen ihm nachfolgen, verändert werden... Und ich glaube, wenn du selber so ein Schuhputzer wärst und so ein Christ möchte seine Schuhe von dir geputzt haben, bedeutet es, das, das wäre eine gute Nachricht für mich. Jesus kam auf die Erde, um die gute Nachricht zu bringen, das Evangelium. Und das Evangelium, das ist jetzt nicht nur eine Bekanntgabe, die folgendermaßen lautet, Evangelium ist gleich minimale Eintrittsgenehmigung in den Himmel nach deinem Tod. Das Evangelium von Jesus Christus, das heißt und bedeutet, Gottes Reich ist wahrhaftig und es wurde in Christus so deutlich wie noch nie. In seinem Leben, in seinen Lehren, in seinem Buch und es ist für jeden zu haben. Was glaubst du, was passiert das nächste Mal, wenn dieser eine Mann, der an Jesus geglaubt hat, durch die Straße der Schuhputzer geht? Ich glaube, jeder Schuhputzer hofft und betet vielleicht auch innerlich, bitte komm zu mir, bitte komm zu mir. Und vielleicht ist es bei dir ganz genauso, dass Menschen hier in der Stadt froh sind, wenn du ihnen begegnest. Vielleicht hoffen die Menschen auch, dass etwas von deinem Segen auf sie übergeht. Vielleicht sagen die Menschen über dich, ich bin froh, dass dieser Christ hier wohnt. Jesus möchte dich auf jeden Fall zu so einem Menschen machen, sodass du zur guten Nachricht für diese Stadt, wenn du hier wohnst oder für den Ort, in dem du wohnst, wirst Ein Weg dazu ist, wenn du an Jesus auch glaubst und das Leben mit ihm gestaltest, dass du dieses Buch aufschlägst und dass du darin liest und dass du es dann anwendest, dass es umgesetzt wird in deinem Leben. Denn das ist wie bei jedem Kochbuch. Wenn du es nicht anwendest, dann funktioniert es auch nicht. Wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Lebendige bist und dass du nicht auf irgendein Gebiet begrenzt bist. Und wir haben heute so einen Abriss auch erhalten von dem, dass es von Anfang an der Weltgeschichte auch so ist. Und ich danke dir dafür, dass du heute auch noch Wunder tust. Das Wunder dass du uns begegnen möchtest und unser Leben auch mitgestalten möchtest, dass du dein Licht in unser Leben hineinbringen möchtest. Ich danke dir dafür, dass du jeden liebst, der das jetzt hört. Und ich danke dir dafür, dass du auch jeden anderen Menschen liebst, der hier in dieser Stadt lebt. Und ich bitte dich darum, dass du da die entsprechenden Begegnungen auch schenkst, dass noch mehr Menschen deine Liebe auch erfahren. Ich danke dir dafür, dass wir dieses Buch, dass wir die Bibel auch haben und dass du selber dadurch sprichst und dass es eine lebensverändernde Kraft auch hat, die davon auch ausgeht, wenn wir es lesen und wenn wir es auch anwenden. Dass wir dadurch auch sehen können, das ist die Wahrheit, was du zu uns sagst. Und ich danke dir dafür, dass dieser Plan, den du mit uns auch hast, sei es mit jedem persönlich, diese Veränderung oder auch gesamthaft von der ganzen Gemeinde, dass der gut ist, dass, dass das Bild von dir auch sein wird. Und so bitte ich dich, ja, dass an den Punkten, wo wir jetzt auch heute oder auch in der nächsten Zeit unterwegs sind, dass wir da dann die entsprechenden Begegnungen auch haben, dass wir gute Nachrichten, empfangen und erfahren in unserem Leben und dass wir selber zur guten Nachricht auch werden an den Punkten, wo du es möchtest. Amen.